0: A partir de agora, você acompanha o Futebol SA. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol SA.
1: Bom dia. Ah, Bom dia. dia, meus amigos fãs de futebol. O futebol SA está chegando para mais um sábado. Para você que está ligado no YouTube, hein? Aliás. Vamos lá, escrever, dá like, youtube.com, portalmetro 1, comente, participe com a gente, pra você que tá no Dial 101.3 FM, chegue junto, o futebol SA tá na área, na metrópole. Um abraço pra você, Renatinho Quedevilho, é um abraço pra você, Tomás, que tá aqui com a gente na bancada. E um abraço pra Tchelo Azevedo, que sempre longe, mas sempre perto, direto lá da Botafogo Holândia!
2: Ah, todo dia com a camisa do Botafogo diferente, meu amigo. Boa, oh, meus irmãos. Boa tarde. Hoje
3: com a camisa, mais uma vez, especial em homenagem ao nosso grande ídolo, Newton Santos, essa semana, 16 de maio, é dia, o dia do Botafogo, que é o dia do nascimento do Nilton Santos, acho que eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, e é o dia que nasceu meu velho Zeva grande oh, Zeva, Parabéns. No mesmo dia. e portanto hoje eu tô aqui, ó, em homenagem a Nilton Santos vamos sempre
1: né? sempre lindo, cello Azevedo um grande abraço pra você, um abraço Tom, pacote completo de cello, cara. É. vídeo e
2: áudio, e áudio. maravilhosos, é, é limpos rapaz, assim e a gente apaixona de novo, Tchelo Azevedo <risos> que <risos> saudade, Beijo, meu irmão Bom dia! Bom dia! Bom dia, amigos! Bom dia, né? Mais uma jornada aqui de futebol
1: (risos) Antes de começar, inclusive, cumprimentar toda a nossa galera que tá no YouTube acompanhando a gente, eu quero perguntar ao senhor Renatinho Guedevini, por gentileza, com toda a educação e decoro, né? Importante, pra ter cuidado com o poder das palavras. Qual foi a sua ideia ao sair de verde hoje em dia de Baia Goiás? O
4: amigo sabe que dia é hoje?
2: Ah, Tá Tá ligado? Veja, o verde é de esperança. Ah. Ah. Acima de tudo, de esperança que a gente vai acabar com esse tabives uhum. de que o Bahia não ganha time verde. Já ganhou do Curitiba vamos agora ganhar toca, hoje Cassio, o poder ganhar. das palavras, vem Espeço. aí o Palmeiras o poder das palavras, é isso Bora, o mínimo Cassio. é o verde da
1: esperança <risos> bom argumento, mas na próxima vez tomem um cuidado viu meu irmão, porque quase que a gente não tinha vamos em fim, frente aqui. Cassio. Vai pelo desculpa. amor de Deus Ave Maria, Renatinho Guedeville sempre
2: presente com a gente, Bruno Fonsar um abraço pra você, você tá no lugar hein papá Pô, e Brunão, direto de Jerusalém meu amigo, a audiência internacional tá a trabalho lá, um abraço viu Brunão, você é grande, muito especial né? uma cidade muito especial,
1: grande mesmo. abraço Bruno, Anderson. São Santos, um abraço, meu irmão. Tá passando frio no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, quando bate 27 graus, a galera tira casaco de couro. 27? Tá 22 oh. lá. né? mas com 27 já tira o casaco é, de couro. 20... 22, ele tá debaixo do... de pura. É, exatamente. <risos> eu já peguei 14 no Rio. Foi? Rapaz. É. é, o Rio de Janeiro, quando faz frio, faz frio, Pô. né? Porque pega um vento norte lá, que o negócio é brabo. É, do verdade. Ricardo Guimarães, um grande abraço pra você. Maurício Couto, Erivaldo Gomes, Neve Soares, Aníbal, Sampaio Neto, muito obrigado pela participação de todos vocês. Cheguem juntos, vamos nessa. Fazer o futebol S de hoje, hoje é dia de bater na própria carne, viu? É. Hoje é dia de bater no próprio corpo, autoimolação, é. vamos nos imolar, vamos nos imolar. Ô, seu Tomás, aproveitar aí sua disponibilidade.
4: Diga, querido, lindão. Vamos com o número do dia de hoje? Já, sim. Cê é, de supetão? Você
1: Puxa.
2: O número
4: do dia hoje é uma inovação. Opa, ó, presta atenção, torcedor. É uma inovação. Tá, vem, é Sempre tielo. começa a cara de a cara de tielo. Ó, Lá vem. Ele É, vem. É bem. Ele, ó, É, vem. É um número é facílimo. Aliás, como, é. como sempre, né? De uma maneira geral, a gente sempre dá números aqui muito fáceis. Certo. Para os nossos ouvintes queridos poderem acertar. É, sempre e, assim. É, e o número ele é composto de três partes. Opa. <risos> Alguma coisa. De alguma cabeça, coisa Cabeça, membros que...
3: <risos> Isso lembra joel... Isso lembra a Xuxa
2: Isso lembra a Xuxa Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé.
3: <risos> Então a gente resolveu Tem, tem aquela conjunto... música também do Tiana Joelhinho e cabeça Joelhinho cabeça, cabeça. É.
4: Então nós decidimos aqui Eu quero deixar isso aqui muito claro Tá em conjunto Fique Tudo tranquilo Uma decisão é conjunto Nós
3: vamos adotar essa narrativa que daremos palavras. O, o, né?
4: Exatamente A gente vai divulgar o número aos poucos então, Certo é Alguma coisa de alguma coisa de outra coisa. E a primeira parte? 18. 18? Só 18? Puro. Primeira parte é 18.
1: Que coisa. Dom Asma, eu tenho que perguntar. Tem a ver com (risos) o (risos) tema?
4: Sempre. Isso é uma bomba. <risos>
1: é um Tem pavio. a ver com o tema. 18 da é a primeira parte. Daqui a pouco a gente vai provocar o escrito asma pra ele trazer o complemento desse número do dia mirabolante dele. Abraço, Bruno Antunes. Bem-vindo, galera. Deixa o like aí no YouTube, viu? Isso. Deixa o like, compartilha o link com a galera que você gosta. Compartilha o link nos grupos. Você acredita que vai gostar do programa? Vamos aumentar aí. Esmalhe o quê? Vamos pra cima. Esmalhe a palavra!
3: Fala. Fala, fala vamos também. nessa com o Futebol SA é que tá começando hoje. Nós vamos falar Bracito. sobre o papel. Oi, Tchelo. Rapaz, você percebeu que o cara meteu uma plastia de uma cascavel pra dar o número do dia, velho? É uma é, cobra. Especializando.
4: Rapaz.
3: <risos> é. você... vamos, 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 vamos fingir
2: que a gente é um grupo unido, hein? O jogo tá bom. É. Vamos fingir que a gente lá. é amigo. A avó da minha, da minha mulher falava assim, vocês nunca se gostaram, vamos brigar agora? Vou <risos> brigar.
1: Muito bom. Vocês
2: nunca se gostaram.
1: <risos> muito bom, muito bom. Galera, destaque da semana, se a gente mergulhar no nosso tema, no tema de hoje. Atenção, hein? Fone de futebol. A culpa é da imprensa O poder das palavras Já já a gente vai se debruçar sobre esse tema E vamos trazer também o que foi que nos motivou A abordar esse assunto hoje Mas antes eu queria uns destaques aqui Pra gente abordar rapidinho Primeiro, a SAF do Coritiba É a gente Notícia é. que saiu essa semana De que a diretoria do Coritiba é. Saiu de cena nunca não, não é nunca Antes dos sócios aprovar a SAF do clube
3: Como é isso? É, eu não sei eu também não eu Nunca eu, eu tinha t- visto p- isso não assim, é, pra isso mim, é é, é. Tem boi na linha aí, Tielo? Cara, é, é foi uma notícia que surpreende um pouco, né? Assim, não deram muitos detalhes sobre como isso aconteceu. Mas, aparentemente, parece que tem boi na linha. É, como diria, um racha, na época que o Marese Salvador, tem roupa na corda. é,
2: é Exato, é. parece que tem um racha. Lembrando lembrando que... Não me peça para explicar, porque eu não sei é, explicar também. Exatamente, né? é. lembrando que o, o investidor da SAF do Curitiba, Curitiba que está em RJ já, já está em recuperação judicial é. e o investidor da SAF é, é brasileiro, então é o grupo, inclusive, do Roberto Justo, que está lá.
1: É a primeira vez que um grupo é. nesse formato adquire um, uma SAF, o, né, o, ou dá tá para adquirir,
2: é, né? De, de, como é a expressão? De, de um, é, é, que entra como investidor, sim. o Cuiabá ah, também já é uma SAF sim. e é também grupo brasileiro lá. A gente não pode esquecer disso. Sim. né O Cuiabá, que inclusive é voltado mais à turma do Agro, é, se não me engano, uma empresa de recachutagem de pneus grande, enorme, lá da região do Centro-Oeste. E o, o Curitiba agora vai, mas aí sim, o primeiro private equity Pronto, private. que entra, na verdade, entrando e que entra colocando grana no, 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 em um clube brasileiro. Foi de fato com o Curitiba agora. Quando a gente fizer um programa e o, específico. E, relativo,
3: e, e vale a pena a gente também citar que eu, assim, ah, claro, mais uma vez, cara, sem comparar SAFs, tem, tem conversa mais chata do que essa de ficar comparando SAF A, B com C. A do Fortaleza saiu algumas notícias essa semana e já começaram a querer comparar a do Fortaleza com a do Bahia, do Vasco, do Botafogo. Nossa, isso é muito chato. Mas uma coisa importante a se dizer sobre o Curitiba é que é uma SAF que faz o caminho correto, né? antes de, de, do processo ele faz a RJ no, na associação que é o que os especialistas indicam que seria o um movimento correto a se fazer resolver na associação o processo Isso. e aí a SAF entrar depois.
2: Coisa né? que o Ronaldo não, não fez, né ele fez depois né ele, primeiro é, a SAF entrou como investidora, lá, constituíram a SAF e aí quando entenderam uhum. o tamanho do problema falaram, ó, não tem jeito, vamos ter que pedir recuperação judicial mesmo. Lembrando, esporte em é recuperação judicial, náutica em é recuperação judicial é, Santa Cruz em é recuperação judicial Coritiba, então diversos clubes partiram para esse expediente que é legítimo e previsto na legislação uhum. para a equacionar sua dívida. Agora eles pensam em equacionar sua dívida com
1: isso pelo mecanismo por si ou para ser um melhor terreno preparado para
2: ser Virar SAF. Acima de tudo, para ter mais segurança jurídica, porque o RCE, né, o regime centralizado de execuções, tem dado chabô aí, em alguns casos, inclusive no Botafogo, né, Tiago? No Botafogo. Tem escapado alguma coisa. Na verdade, a a SAF tem as brechas ainda. Tem algumas lacunas ali e isso traz insegurança jurídica ao investidor. Então, se já tem um instrumento consagrado que é a recuperação judicial, muitos deles estão partindo, olha, vamos no certo. Que ali você fecha o acordo judicial com os credores, com o deságio, com tudo. E aí sim a gente entra com o terreno já mapeado tranquilamente para fazer os investimentos. E isso só mostra como estavam os ativos do nosso futebol
4: brasileiro, né? Boa. O nível de governança, de desestruturação, de desequilíbrio financeiro dos grandes clubes brasileiros. Boa. Bem lembrado. Vai ter
1: que ter um programa específico sobre SAF, né? Vem aí um programa específico sobre SAF isso. aqui. No Futebol é, eu... SA. Outro destaque. E aí. Com a participação especial aqui da nossa publicação, né, da, do Jornal da Metrópole dessa semana, que destacou na capa jogo sujo do futebol. Pois é. Boa lembrança. É, as apostas esportivas, as manipulações explodindo, e a cada vez que se futuca, se descobre mais coisa, mais gente participando, novos mecanismos, novos valores investidos, novos jogos envolvidos em suspeitas. E é bom lembrar, viu? Fã de futebol, nós abordamos apostas esportivas aqui no Futebol SA há mais ou menos 15 dias. Se não for 15 dias, bote mais uma semana para trás, você vai encontrar um programa que a gente aborda não especificamente a questão da manipulação, que está muito claro que era algo que já estava emergindo ali, mas o debate sobre a indústria das das apostas esportivas no futebol brasileiro, os benefícios... E os problemas que podem acontecer. E a gente debateu tudo isso aqui
2: no Futebol SA. Então, um ma... abraço, Cacito, que um grande amigo meu, é inclusive, repórter do Fantástico. Amanhã vem uma, vem uma matéria especial sobre isso, sobre apostas esportivas com ele, Maurício Ferraz. Maurício Tração, Ferraz. Amanhã no Fantástico, já trazendo outros detalhes, inclusive com interceptação, com escutas que, que a polícia fez nesse processo todo. Pois é, vamos ficar
1: ligados, porque esse é um tema importantíssimo Para todo mundo. Que gosta, acompanha, vive do futebol. Derivando pro tema do programa agora. E antes. Bora, vamos nessa, seu vamos Tom, nessa. Daqui a pouco você vai completar o número do
4: dia. Não esqueci do senhor, não, viu? <risos> <risos> vamos falar do tema do programa, seu Tom, porque essa semana. Medo. Ele foi, ele olha pra mim é, assim, de que eu fico até com medo. Incisivo? Juro. É, eu fico até com medo agora, juro. O poder <risos> da palavra. <risos> o comentarista
1: e jogador Pedrinho, seu Tom, seu Renatinho, seu Chela essa semana. Ele fez um comentário muito interessante na bancada do canal Esporte TV. Isso, isso, isso. E a gente vai executar aqui um trecho relevante desse comentário pra gente explicar o que é que motivou a gente a vir abordar o tema A culpa é da imprensa? O poder das palavras. Vamos ouvir o Pedrinho primeiro, vamos lá.
5: Botafogo é um time gigantesco de uma representatividade enorme que teve um dos maiores jogadores da história que muitas vezes é discutido se não chegou lá, muito acima, que é o Garrincha. Então, assim, o respeito pela instituição... Então, quando você ofende, ofende a gente está vivendo um momento de rede social que todo mundo quer like, quer tudo. Cara, a responsabilidade. Desculpa me alongar, que isso aí me irrita muito, cara. O, o Barbieri deu uma entrevista assim... A crítica ela é válida, justa... Mas saibam colocar as palavras... É você já imaginou se tivesse um programa... Onde os atletas comentassem os comentaristas... E falassem da gente... Com os termos que muitos comentaristas usam... E os filhos desses comentaristas... Escutando o que os caras estão falando... É isso cara... Imagine que a tua crítica... Seja o teu filho que esteja ouvindo... Ou que você gostaria que o teu filho ouvisse... Pô. Tem que partir desse princípio... E aí você vai ter respeito para criticar ponto, a televisão e alguns, algumas plataformas digitais elas estão passando do limite e pode ter certeza no que eu estou te falando, Diniz a grande massa é influenciada, é incentivada não tenho por dúvida. que nós falamos então responsabilidade para as pessoas que trabalham é. na televisão, o que elas estão falando de jogadores, dirigentes e, e é. treinadores
1: bom, esse, essa, esse comentário, que na minha opinião fantástico do Pedrinho ele... É, encontra eco e alguns personagens do futebol, ele citou Maurício Barbieri técnico do Vasco, Renato Gaúcho né, no de do sua, seu folclore, né, em suas declarações, mas falou algo muito importante nessa direção recentemente também sobre a questão dos comentários das pessoas que fazem comentários em tons pejorativos e como, é, e como é que seria também se fosse o contrário, e eu acho que é, essa é uma abordagem importante né? a gente pode começar aqui a tratar o papel da imprensa evidentemente com um cuidado nesse momento que o futebol está vivendo sabe, é um momento de transformação para a indústria e evidentemente é um momento de transformação também para a comunicação da indústria e isso envolve a imprensa a gente antes tinha a imprensa como um único, a única forma de comunicar o que acontecia no futebol e o papel era eminentemente de informação né? você trazia resultado e o acesso de quem acompanhava o o esporte era através da informação desses veículos. Informação e análise, né? Então, a Ah. partir daí, vieram as análises, porque o resultado por si só não gerava, não atendia mais. E a partir das análises, as coisas começaram a se aprofundar. Uma coisa que chama atenção, né? (risos) As mudanças do... As mudanças do mercado e as mudanças dos formatos de comunicação, passaram a dar espaço a quem não trabalhou, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de etapas, o processo de comunicação. Hoje você não precisa ser um comunicador com qualquer tipo de curso, seja técnico, seja superior, para você abrir uma câmera, um microfone e você expor sua opinião sobre qualquer coisa. E em futebol que é tão forte, que é tão é, é popular e que envolve todas as camadas, isso ainda mais. O futebol apaixona, as pessoas querem falar sobre futebol. E isso, essas pessoas elas têm relevância. E a gente pode abordar que esse seja um problema. Mas a gente também precisa tratar de pessoas que estão. Há muito tempo em veículos tradicionais Que passaram por todas essas etapas E que também, na minha opinião, estão sucubindo E não é o caso de dizer nome É o caso de, dizer, de, de apontar o processo Estão sucubindo a um formato diferente De comunicação Que, na minha opinião, está prejudicando A percepção e a construção De um futebol mais produtivo e melhor Para todo mundo. Então eu queria ouvir vocês Sobre isso e daqui a pouco a gente vai Começar a abordar, seu Thiago, eu quero começar Por você, a abordar subcamadas desse assunto, porque eu quero falar de generalização, eu quero falar da emoção que forma ídolos, eu quero falar das novas plataformas, eu quero que a gente trate várias camadas desse processo e que a gente possa olhar para dentro também. Afinal de contas, eu vou até perguntar para vocês, nós somos imprensa aqui, né?
2: Sim, então somos líder. jornalistas é, formados, é, é, né? É. mas fazemos um papel de um programa de comunicação que a imprensa... É, é. É. Faz, então,
1: né? Tiela Azevedo,
3: vamos nessa. Nós estamos também fazendo uma autocrítica aqui. Sim, claro. Na verdade, não somos jornalistas formados, mas aqui atuamos como um papel de, de mídia, né? Na capacidade que temos de, de trazer algum tipo de informação, opinião. E, e essa informação alcança as pessoas e, e de alguma maneira, alcança. É, traduz uma repercussão de, de um determinado tema, né? Essa fala de Pedrinho ela vem aí, cara, na sequência de uma, de diversas falas de, de treinadores e jogadores é, sempre pontuando o mesmo caminho, cacetou assim. teve uma uma fala de Luiz Castro um pouco antes, na, exatamente na mesma, na mesma é, com a mesma abordagem onde ele dizia cara nós somos seres humanos somos profissionais né temos dignidade né e estão nos, nos chamando de coisas que assim no que imaginei ser é, ser qualificado um pouco antes o Renato Paiva a, a, após um jogo do Bahia também fez uma uma crítica a, a um jornalista especificamente onde ele respondia pela maneira com a qual ele tivesse, o jornalismo tinha se dirigido a ele chamado ele de mentiroso e coisas mais né? então é, é, é um fenômeno de fato que a gente tem percebido acontecer o que eu queria só iniciar dizendo cara assim, que acho que é uma preocupação de nós quatro ao trazer esse tema, de forma alguma esse é um programa para se fazer crítica ao jornalismo de uma maneira é, é, solta vazia, porque a gente vive um momento muito complexo, né Cássio Assim, onde Sem o, a imprensa e o jornalismo cara é, vivem um momento de ser atacado né, E ser descredibilizado de uma maneira muito perigosa Defeito. Então a gente está fazendo aqui uma provocação Para se discutir em que medida essas abordagens que são feitas hoje Muitas delas em busca de, não do jornalismo mesmo, mas do, do, do engajamento né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje é, Tornou muito pobre o conteúdo né? O, é, o uso de palavras fortes ou, ou, ou românticas ou bacanas no futebol é de, existe desde sempre né? se a gente pegar os, os, antigamente o jornalismo esportivo ele, ele se remitia muito mais quase que a uma história contada, né? se você pegar o, lá atrás Mário Filho, Armando Nogueira, para nós aqui da Bahia o Armando Oliveira, tantos jornalistas né? eles contavam a história do jogo quase de forma lírica, né? eles contavam o, o espetáculo que acontecia então tinha todo, quanta gente não se formou acompanhando o futebol ouvindo lendo esses caras, né? Mas isso mudou e essa mudança que acontece não aconteceu apenas no futebol. Essa relação nociva, quase doentia em relação às palavras, ela está hoje em diversos ambientes, né? Nas, nas plataformas de redes sociais de uma maneira agressiva. O Twitter é um ambiente muito nocivo, por exemplo, né? Mas a relação de de uma de uma que traduz a informação de maneira como se fosse um espetáculo, não é apenas do futebol, você vê isso no ambiente policial, você vê isso na, nas fofocas, nas mais diversas temáticas em que o jornalismo está presente. Né? É, é uma questão que preocupa a todos, porque, de fato, como o Pedrinho trouxe, é, é difícil para você ouvir algumas coisas, o cara? É difícil você ler algumas coisas e, caramba, velho, como é que esse cara chega em casa depois de falar algo assim? Ou como é o cara que recebeu essa crítica chega em casa e encara a sua família? Né?
4: Tom... É, esse é, um, esse é, um, é um, um belíssimo debate, né? E eu acho que a imprensa, nunca, a imprensa como um todo, gene, genericamente, e a imprensa esportiva em particular, que é o tema do nosso papo aqui, eu acho que ela nunca foi tão desafiada a exercer o seu papel de maneira plena e com a responsabilidade e o cuidado que ela precisa ter justamente no momento onde ela vê o seu modelo tradicional de negócios e de viabilidade financeira ser completamente mudada por mudanças e e, e disrupturas que são boas e que são ruins, que trazem progressos e trazem retrocessos em vários aspectos mas a gente vê, por exemplo eu vou falar isso mais adiante os números de tiragem dos jornais os números de assinantes tornam você, você manter isso como um negócio viável um desafio cada vez maior num ambiente onde o acesso à informação é cada vez maior e não é, não à toa, o enfraquecimento econômico das mídias tradicionais e dos grupos tradicionais acontece ao mesmo tempo em que a gente vê o crescimento do fenômeno das fake news. Porque a origem da informação e o cuidado com a informação é um desafio que a gente tem. E a manutenção de uma imprensa livre, responsável, presente e atuante é um requisito fundamental para a vida democrática. Sem dúvida nenhuma. Pobre de um país, de uma democracia, né? pobre de um ambiente social que queira viver de maneira plena as suas liberdades democráticas, se esse país não tiver uma imprensa livre. E e o ataque à imprensa e a desqualificação da imprensa venha de fora ou venha dela mesma, na medida em que ela não exerce a sua atividade com o cuidado e com a responsabilidade que ela deveria ter, são ameaças não apenas a uma atividade econômica, são ameaças a um estilo de vida, que é a nossa democracia. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de, de tema, né? É, e, e de fato assim, a gente vê algumas transformações muito grandes acontecerem acho que o Renatinho vai falar um pouco mais sobre sobre esses choques né? Perfeito. Renatinho, essas transformações, uma
1: das principais que eu consegui notar e eu quero saber se você concorda e o que é que você traz para a gente é a seguinte antes era como se a voz do profissional de imprensa fosse a luz, a verdade e a razão sobre o jogo, sobre seus aspectos, sobre seus personagens e ao mesmo tempo que eu falei da da preparação que existia para chegar ao ponto de usar o microfone e ser praticamente a luz, a verdade e a razão, você tinha o controle da informação também. A partir do momento que você perde o controle da informação, os clubes, por exemplo, passam a não depender mais dos veículos tradicionais para se comunicar. Os clubes, às vezes, faziam notas em jornal, botavam nota no jornal para poder convocar os sócios para a reunião. né, de conselho, porque não tinha uma forma de se comunicar hoje não, hoje eles se comunicam diretamente não dependem dos veículos dos meios tradicionais, dos veículos tradicionais para ter a comunicação com o seu público isso evidentemente fez com que os os meios perdessem alguma relevância e tivessem que se reinventar Ah, aí aprofunda na análise aprofunda na opinião aprofunda no ponto de vista aí eu vou lhe perguntar o seguinte a partir do momento que a gente entra no meio digital, em que as pessoas passam a consumir apenas o que elas querem, e com isso, evidentemente, se afastam daquilo que elas não querem ouvir ou ver, a quem trabalha com comunicação esportiva ficou refém de sempre estar preparado para atender um anseio emocional do consumidor da informação, muito mais do que necessariamente um raciocínio acerca daquele evento, A preparação agora é para você atender a emoção, seja na vitória ou na derrota, para que você tenha a atenção dessa pessoa? Precisa ser assim? Ou você vai ter que realmente combater esse movimento? Se as pessoas só querem acompanhar aquilo que agrada e dar algum tipo de conforto e satisfação a elas, e podem fazer isso com a internet. Como você vai comunicar algo que elas não querem ouvir e ela possa ter a atenção retida a partir disso? Se ela pode escolher o que quer consumir e onde quer consumir? Antes você se irritava com quem estava fazendo comentário na TV. Antes você se irritava com quem estava escrevendo uma coluna no jornal, porque você lia uma opinião, era o lugar que você tinha para fazer ali, ouvia uma opinião, mas você acabava, vamos dizer assim, tendo que consumir aquilo porque você não tinha muita opção. Agora você tem. Perfeito. Agora você quer apenas aquilo que lhe agrada. E o futebol é eminentemente ainda emocional. E as pessoas que consomem querem algo que atenda a um sentimento. Esse talvez seja o um grande desafio isso, de quem está agora eu... Perfeito, à frente dos microfones, atender a esse lado emocional para garantir o consumo, para garantir a frequência de, de audiência hum. e ao mesmo tempo não debandar
2: para um, um, um perfil de comunicação que acabe descredibilizando a própria ofício. Essa é a verdadeira escolha de Sofia. Podemos acabar o programa aqui agora, com essa intervenção de casa. <risos> Perfeito,
3: ir né? Vamos para casa é. aqui, com essa reflexão. Ma, ma, mas depois que você falar aí, eu, eu queria dizer que isso tem um risco grande, viu? Que, mas tipo, você t- t- falar, talvez. teremos, escond- teremos um público aí, tem um risco
2: grande para ser Claro, falar, claro. teremos um público cada vez menos preparado, se essa toada seguir, para discutir criticamente e profundamente. Porque, lembrando, e aí o pano de fundo disso tudo é uma coisa chamada transformação digital. A sociedade vive hoje uma transformação digital imensa em todos os negócios. Os negócios estão sendo remodelados. E isso está sendo provocado e a consequência também ocorre é que a a gente vive uma desintermediação total. É o que você falou. Hoje Hoje eu não dependo para assistir um jornal na Globo para saber da notícia. A notícia nasce no Twitter, muitas vezes. Muitas vezes o grande veículo pega do Twitter o que está acontecendo e desdobra ali e aquilo vira uma notícia. No momento em que a notícia que vende, às vezes é a notícia violenta, às vezes é a tatuagem da Anitta lá atrás. isso Tatuagem da Anitta lá atrás, o que gerou de clique, engajamento, reverberação mas é notícia, é notícia Isso. são as notícias do tempos atuais talvez também muitas notícias dessas redescem muito lá em décadas atrás, em veículos tradicionais, só que você não tinha muito dessa medição, era muito empírico, isso era. Isso, hoje não, hoje você. No Twitter você vê o que eu, a a é uma. A resposta imediata, né? A resposta é imediata, é que nem filme e teatro, né? Teatro você sabe do público ali na hora é. a aceitação da peça com aplauso. O filme você só vai ver em bilheteria ao longo do tempo, e se isso reverberar. Então, eu, o que eu quero chamar a atenção é que a gente vive também um choque geracional no jornalismo. Então, por um lado, pela remodelação de negócio que está acontecendo na mídia, e e aí nunca houve um enxugamento tão forte das redações de jornais, TVs, revistas, trazendo uma molecada nova, mais barata, trazendo uma molecada nova, e que, por outro lado, essa molecada também é que sabe falar com a geração que vai ditar o futuro dos negócios, que é a geração Z, a turma de 1997 a 2010 que, tá na, que nasceu ali que tem 20, 18, 20, eu tenho uma pesquisa aqui saiu uma reportagem ontem da Máquina do Esporte que a geração Z, ou seja, aquela que nasceu entre 1997 e 2010 é a, é a única que tem por preferência assistir melhores momentos do que o jogo todo Então eu tenho um orgulho tremendo que os meus dois filhos estão nessa geração Z E os dois amam assistir os 90 minutos E consomem também o conteúdo Então a gente tem ali de um lado O choque geracional daquela turma tradicional Que faz jornalismo raiz, que se aprofunda Que vai lá buscar história Que investiga E do outro daquela turma que precisa Entregar drops para aquela massa que está chegando de consumo e que não tem tempo e nem saco de ficar, às vezes, assistindo 90 minutos. Nem saco de ver reportagens profundas. Então, para onde que isso vai, eu, eu, eu tenho mais perguntas do que respostas. E, é uma, e você traz uma variável importantíssima
4: que é a relação da gente com o tempo. né é. Mas Acho que o acho que Tiago vai falar, né, Tiago? Desculpa, eu interrompi. <risos>
3: não não depois eu depois eu é, e, e, e
4: de fato assim esse choque geracional a relação a geração que existe hoje tem uma relação diferente com o tempo a, a nossa geração tinha se dispunha a assistir um jogo de 90 minutos, a gente se dispunha a ler um um texto maior, a assistir um programa maior, hoje essa geração, de fato, eu não estou nem criticando, é uma característica. característica. Essa geração, ela tem, de fato, uma relação mais superficial, mais rápida. né? É é a relação das manchetes, efêmera. Você lê hoje, por exemplo, uma reportagem num jornal, num portal da internet antes de você entrar no texto, ele apresenta para você um dropzinho, um Um resumo do que aquele texto quer dizer, caso você não queira, ou não não esteja disposto a ler aquilo, então são os cortes dos vídeos são os os cortes dos programas que são mais assistidos do que os programas em si são os resumos que são mais lidos do que os textos, então eu acho que de fato a relação da gente com o tempo e se você tem menos tempo, evidentemente que a sua análise, a sua crítica a sua colocação, ela é mais superficial né?
3: É, e eu acho que é... oh, é... diga Thiago, vai lá, eu pensei que você não, cara, é porque eu ia trazer uma provocação em cima do que você estava falando sobre essa, essa realidade que vivemos em onde foi necessário né, diminuir o, o tamanho dos conteúdos, né? Onde a, a, a charada da manchete tem mais importância do que o conteúdo em si, né? Isso. Onde se oculta o sujeito, né? Ali já na manchete, para gerar uma dúvida e gerar um ah, clickbait. Click, e onde clickbait. muitas vezes a manchete
4: Exatamente. sequer foi. tem relação direta com o conteúdo do texto. Às vezes a manchete diz uma coisa e o texto diz outra.
2: Exatamente. Às vezes vezes não, né? Cada vez mais. Muitas Muitas vezes. vezes,
3: Muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas tem uma questão, cara, que me chama a atenção. E aí que eu tava falando sobre o risco, Cacito, quando a gente fala assim, ah, mas, pô, mas assim, como ah, o jornalismo não me interessava da maneira que era feito, eu comecei a buscar o que me interessava. Ou seja, a mídia é feita para mim pelo clube para mim ou pelas mídias alternativas que cercam o clube para mim isso no primeiro momento me parece interessante cara mas outro dia eu me peguei pensando sobre um negócio assim tá, engraçado é, uma mídia do Botafogo soltou uma notícia a mídia do clube né não do clube exatamente mas que, que mídia alternativa que acompanhava o clube soltou uma informação estratégica e aí o cara apanhou pra caramba porque dizia, pô, mas peraí, você tá dando informação pro adversário né? olha como isso nos coloca numa teia quase terminável de riscos, né, então assim já não interessava o fato de ser uma informação específica do clube que interessaria aquele grupo de pessoas que acompanham o clube só que, obviamente quando você põe essa informação no, na internet no Twitter, ela é passa a ser pública então aí o cara já, já não, aquele, aquele ator ali já não era mais interessante, falava, não, peraí mas você não pode falar isso então, olha como essa relação com o jornalismo, ele, ele percorre uma linha muito tênue, muito perigosa, né, cara? Do que é necessário, do que é permitido e, e, do, e dos limites que vão nos impondo, né? O tempo inteiro, né? Essa questão do, do, da, da mídia alternativa ou, da, da, ou do, da transmissão do jogo que fala para a sua torcida, que é bacana em parte, mas ao mesmo tempo ela é cega, né? Porque ela desenvolve sem crítico, né? Naquele, fechado naquela bolha, né? Que não lhe permite enxergar e compreender o jogo para fora do que repetem os que, do que, o que convém
2: ouvir, né? Que é o preço da fragmentação de conteúdo que isso, a gente vive hoje, isso. né? Lembra que o Guilherme Ravache, no programa passado, ele falou sobre isso. Existe uma fragmentação do conteúdo na, na questão de onde a gente vai assistir, mas existe também uma fragmentação de conteúdo da geração dele próprio. Então, hoje, qualquer pessoa com a câmera na mão gera conteúdo, e se o cara criou um público ali, meu amigo, esse cara às vezes tem uma legião de seguidores e que muitas vezes também não tem a capacidade o discernimento em saber o que é uma crítica de fato coerente e outra não, porque falar para as massas falar para as massas exige de cada um de nós Isso. uma responsabilidade imensa, meu amigo. Exatamente. imensa. E nem todo mundo está disposto a, a querer correr a, a ter o discernimento e o senso de dizer o seguinte, caramba, isso é correto, isso não é correto falar.
4: E só, desculpe, só para fazer um, um, um gancho nisso maravilhoso que você trouxe, assim, ninguém se forma sozinho, velho. É. Os grandes jornalistas, sejam eles esportivos ou de outras áreas, eles foram formados nas redações. Eles foram formados na convivência. Vendo o outro profissional consagrado profissional. Na medida em que essas redações vão sendo enxugadas e você deixa de ter essas referências na sua formação profissional, e você vai dizer, ah, que beleza, eu vou ter a flexibilidade e a liberdade do home office. Mas você vai ter também a solidão. A perda. A perda. De não ter uma referência que ajude você a ser um profissional melhor. Então, assim, o enfraquecimento das redações, ela ela se reflete diretamente no empobrecimento do conteúdo. Do conteúdo. E aí a gente tem um
1: empobrecimento da referência de bom conteúdo. Total. Veja. E a partir daí, isso vai se perdendo no tempo. É como se a gente começasse a achar que o bom conteúdo hoje fosse a análise em duas frases fortes, usando expressões agressivas, acerca de um jogador, um lance ou um personagem como um hábito do futebol. Eu fico pensando aqui, Tom, já já eu quero saber, saber uma coisa de você, viu? O segundo número do ah. dia. <risos> ele acha que eu esqueci. Eu a, segunda é, é, a segunda malvadeza do dia. Malvadeza. <risos> uma coisa que eu tenho refletido aqui, que eu acho muito importante, e eu vou mandar um abraço para o nosso querido Emerson Teixeira, aqui da, da técnica também, que ele é um cara que o raciocínio dele está bem parecido com o meu. É, antigamente existia uma preocupação em quem está emitindo a mensagem não ter lado. O que para mim sempre sou um tanto quanto hipócrita.
4: Você está falando esportivamente. Esportivamente. Da, 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 pessoa, torcida. da, pessoa, da pessoa não explicitar para quem tá. ele
1: torce. Porque isso, em tese, iria uh, tirar a isenção, tirar a isenção de, 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 uma, de uma opinião. De uma análise mais crítica. Análise mais crítica. Porque envolve paixão. É, mas eu acredito que esse, esse processo já foi superado né? As pessoas tá, já se sentem eu muito que mais sim, confortáveis Sim, sim Aos poucos, sim, aos sim. poucos, aos sim. poucos sim. Né?
2: Demorou, mas aos chegou Aos poucos porque a Gabriela lá do, do, da, da TV Bahia Tá tomando sufoco quando vai fazer jogos Às vezes no Barradão Mas ela não é Bahia né? É, mas foi sério, mas alguém pensa que é uma Bahia. <risos> ela, inclusive, não falou Você que viu lá passada, não é Bahia. Bahia. Você vê... É, 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 exatamente. Mas é isso, eu entendo que, que, que alguém, que alguém é. hoje em dia não e queira E não estou falando dizer. que é por causa isso. do Barradão, não, tá? Porque também na fonte não, a nova, hostilidade é generalizada, generalizada, generalizada. É, tá? é compreensível
4: é, que alguém queira isso. se proteger.
1: Exatamente, é
2: isso, foi é. esse meu ponto, exatamente. Não, é, perfeito.
4: Mas se tratando de quem
1: realmente ainda pensa em construir algo do ponto de vista crítico, eu acho que mais importante do que não mostrar o seu lado... É ter o máximo de equilíbrio e cuidado no uso da mensagem é, porque você pode dizer o que você está pensando claramente hoje em dia com a, a massificação do acesso à opinião, o acesso a emitir e a receber opinião você vai receber de tudo você não pode ficar tranquilo que nenhum profissional de imprensa em lugar nenhum vai ser o dono da luz a verdade e a razão, é impossível isso hoje você pode pegar o maior Ronaldo, Cristiano Ronaldo, vai chegar um dia desse e vai dizer, eu não gosto de Coca-Cola Aí, alguém vai, Coca-Cola vai dizer, como o nosso querido Ricardo Forte, é meu filho, mas mais gente gosta de Coca-Cola do que gosta de você. Sempre vai ter. Então, sim, pra tudo. E pra tudo você vai ter a oportunidade de consumir uma outra coisa. Agora, é, a responsabilidade com que é dito, seja do ponto de vista estético, o cuidado com a palavra, o cuidado com quem tá do outro lado, o respeito ao ser humano, porque tudo, a gente tá falando do ser humano: jogador, é, dirigente, árbitro. E, principalmente, a honestidade intelectual. Que pra mim. São dois pontos gravíssimos disso A gente para jogar esse jogo E quando eu falo a gente eu me incluo porque eu sou um profissional de imprensa Tenho meu senso crítico, meu, meus caminhos Mas é, entendo que faço parte desse sistema para jogar esse jogo A gente muitas vezes deixa de lado A honestidade intelectual Não vou dizer que nós chegamos a ser desonestos uhum. né, Enquanto imprensa Mas a gente dá aquela chegadinha pro lado ali Finge que não tá vendo E parte também para um jogo Em nome da sobrevivência é um jogo desleal com todo mundo que está fazendo parte desse ecossistema do futebol, então esse para mim é um ponto muito importante da nossa discussão se vai querer trabalhar de uma maneira, é, vamos dizer assim tradicional de passar informação, sem se preocupar em ser necessariamente uma voz de um torcedor, uma voz apaixonada, o equilíbrio com as palavras, o equilíbrio e a honestidade intelectual, para mim, são parâmetros muito mais importantes do que
2: dizer eu torço para A, eu torço para B. Porque essas pessoas, cacete, fenomenal o que você está falando, são extremas formadoras de opinião. Essas pessoas influenciam outras. Então, no momento que você chega e faz uma crítica contundente para, às vezes, para um dirigente para um técnico de futebol, para um jogador. Você tá achando que todo mundo vai receber isso de uma forma positiva, que vai receber isso de uma forma tranquila? Ou não vai ser incentivado. Ou vai a... no aeroporto Perfeito. receber jogador. Ou vai na porta do cara fazer protesto. Ou jogar pedra em ônibus. Com cara, aconteceu isso com o Inter jogar agora pedra essa pedra semana. Ônibus. Então, meu amigo, essa é uma responsabilidade imensa. E me parece que hoje é uma terra de sem lei. Aos poucos aí com o Marco. Da, é, regulatório da internet, essa coisa começa a ter um pouquinho ali de, de mais regulação, mas ainda é uma terra sem lei, uma terra sem lei, mas que tá cobrando um preço cada vez mais, porque hoje em dia a intolerância também aumenta, a intolerância hoje é maior, então o cara tá disposto a, de repente a fazer um atentado a um ônibus de um clube de futebol Pronto. e tantas outras coisas por aí, então essa é uma responsabilidade e esse é um problema, porque isso é retroalimentado Esta sociedade que cobra melhores conteúdos na TV é a mesma que retroalimenta o sangue. A violência, a crítica banal, a polêmica vazia. Ah, Essa é a você conta. me deixou Essa a bola é quicando, me desculpe. Ô Tom, peraí,
4: segura você aí. Não, você não pode querer que a imprensa entregue aquilo que a sociedade é, não produz. É isso, não produz? É isso? Eu, eu, é um eu, eu acho disso, curiosíssimo, Tom. Eu vou dizer um negócio pra você, é tontinho, rapidinho. Então eu quero a
1: segunda parte do número do dia. Eu tô aqui doido. Eu, vou dizer, eu vou dizer pra o dia todo. Você não passar não pelo tempo, chat. Lá. Tem que passar pelo tem chat. Tem que mandar um beijo pra Aline Braut, que tá ouvindo a gente. A audiência. E aí, Jair? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Uma vez um, um, um empresário, uma pessoa maravilhosa, virou para mim e disse, oh, Cássio, eu adoro o seu conteúdo, eu faço, eu escuto direto, eu acho muito importante, é esse tipo de conteúdo que tem que estar tá, é, circulando para a construção de um futebol legal, pra um, de, um, de, um, de uma base de senso crítico melhor, mais equilibrada, com um pouco menos de paixão e violência. A palavra é fere, né? Uhum. É um pouco legal. Eu vou lhe pedir um favor, então. Eu quero, primeiro eu quero lhe agradecer. Por tudo que eu... Agora, pede para seus amigos empresários, que você tem muitos, Investirem nisso. Porque eles, quando pegam recursos de suas empresas, eles miram onde tem um número. Perfeito. E eles sabem melhor do que a gente que nós vivemos em um país sem educação, em que as pessoas estão acostumadas a apenas ver o lado ruim das coisas, até para um certo conforto, não está acontecendo com elas. É uma coisa psicológica de preservação. E consomem isso. Consomem. A verborragia Consome a agressividade Consome o desafio ao profissional Que está ali Perfeito. de maneira desleal Como se fosse é, é, um herói improvável Fosse alguém que estivesse do lado de cada imprensa Então sim é, E lá de lá tivesse um vilão O que muitas vezes também provoca reações violentas Em aeroporto, em ônibus, etc e tal. Mas esse empresário que está achando isso fantástico Não bota o dinheiro lá para que isso se cresça Perfeito. As pessoas que fazem isso normalmente Que tentam fugir do senso comum e do popularesco Muitas vezes são esganadas porque não tem recurso pra sustentar o trabalho porque quem tem dinheiro pra botar tá botando em quem tá berrando em quem tá acusando fulano de ladrão, em quem tá acusando fulano de de jogador que faz chinelinho sem ter a menor embasamento pra isso apenas pra atender uma paixão colérica de um torcedor que tá ferido pelo resultado Tom, faz aí por favor o seu...
3: sensacional, cito. parabéns e o que acontece cara, muitas vezes, é que o, o cara que tá fazendo jornalismo sério acaba ficando refém de um nicho né porque o que te ouvi dizer, pô, esse cara vai falar sobre esse assunto, isso é chato, né? Ou vai falar sobre. É... Vai falar sobre números do futebol, como a gente fala muitas vezes. Pô, esse assunto é muito lixado, pouca gente se interessa sobre isso, né? Mas o que a gente, o que a gente percebe é que a lógica disso, cara. Alô? Estou ouvindo, estou te ouvindo, Você pode junto, falar? tá falar ouvindo? Estamos, 100%. é que não deu uma travada aqui, desculpa. Então, a lógica disso responde, cara, a lógica comercial das redes sociais. Muita gente hoje faz conteúdo, cara, seja transmitindo uma partida de futebol ou até um programa de estúdio, cara, acompanhando a intensidade e o que está rolando nas redes sociais, no Twitter, por exemplo. E a partir disso, cara, responde com a crítica ou responde com a opinião. O fato do cara ter opinião forte não é um problema. O problema é ele estar se guiando sobre o que as redes sociais está fal- estão falando e aí ele entrega exatamente o que aquele é público está pedindo. E aí ele entrega é. isso da mandóquia. O algoritmo cara. é retroalimentado. É retroalimentação. Né, agressiva. E, e muitas vezes doentia. Exato. É. Bom, é a alimentação.
4: Eu vou falar logo número pré- do dia, dia vá. completo vá. para que o nosso ouvinte que fã de futebol, claro, né, vá. ainda possa acertar o um número, que é uma data. Por isso que tem três partes. 18 hum. 09 1955. Ah, é uma data, né? 18 hum. de setembro de 1955. É, quase eu pode quero saber, saber. O que é que isso.
2: aconteceu de relevante pro futebol brasileiro nessa data? Eu pensei que era uma senha. É, 1809-1955. Eu,
4: eu queria fazer depois um contraponto, um, um ao outro, puxar uma linha aí, mas eu queria fazer isso depois que. Mas a gente você vai,
2: vai entregar polêmica? não? Claro. Ah, porque vende, né?
1: <risos>
3: Vamos assistir o comentário do PC? Maravilhoso, tão relativo Laço. Vamos assistir o comentário do PC então, Vasconcelos. Então é um comentário faz, importante. Então faz esse comentário aí em um minuto para dar tempo de fazer um corte. É, é. <risos> Vamos ouvir o PC Vasconcelos também no
1: Sport TV fazendo um comentário sobre a simulação no lance do Gabigol hoje. Vamos lá.
0: Eu fico mais incomodado ainda pelo seguinte. O Gabriel, desde o início do ano, veste a camisa número 10 do Flamengo. Capitão do Flamengo na hoje não. O mas... Jogador que usou essa camisa no Flamengo é um exemplo. Exato. É um exemplo. Jamais faria esse tipo de jogo Jamais. Jamais. Eu sou daqui, daqui dos três, aquele que viu o Zico jogar desde o juvenil. Jamais fez isso. Essa camisa é sagrada. Esse número, esse número, quem usa esse número, tem que saber representar muito bem esse número. Não é um número qualquer na camisa do Flamengo. Nenhum número é qualquer. Mas esse é especial. É a 10 do Flamengo, é a 10 do Santos e é a 7 do Botafogo. É a 5 do Internacional. É especial. Então não pode... A ver esse tipo de comportamento, sendo que no caso do Gabriel é reincidência. O é. Que, que na cabeça Agora, dele está passando? De Pô, no sábado me dei bem, é. o Canu foi expulso, e muita gente viu, quem estava acompanhando o jogo, eu estava no Maracanã e vi, que quando o Canu é expulso, ele dá aquela risadinha do malandro", é, sou malandro. Que é essa, essa maldição da sociedade brasileira. Esse é... Senso
1: crítico. Crítica contundente, crítica forte, não desrespeitou ninguém. Exatamente. Não desrespeitou ninguém. E fez uma crítica importantíssima para nossa reflexão. Para mim, o Paulo Sérgio Alconcelos me fez levantar e aplaudir de pé. A queria... estirpe
2: de um grande jornalista. É. É. E esse vídeo reflete,
4: assim, com precisão aquilo que você falou, tio, que é o choque geracional, né? Total. Estavam ali presentes gerações diferentes de jornalistas, com formações diferentes, com experiências diferentes. E é interessante porque, na medida que o futebol também foi mudando, a crônica esportiva foi mudando, o, como, como, como o Concelo falou, falou o assim o jornalista esportivo de formação mais tradicional que veio do jornal das revistas do mundo das palavras escritas foi muito influenciado pela lógica de Nelson Rodrigues da, 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 da contação de uma história Isso, né? é. da formação dos ídolos brasileiros foram formados nesse nesse mundo nesse caldeirão é, de contar histórias e essa nova geração na medida que o futebol migrou da técnica individual para tática coletiva, os comentaristas migraram de contadores de história para analistas de estatística. Bem observado. Certo. O PVC ele representa muito bem, né, essa figura desse novo comentarista, que é a pessoa que vem falar sobre tática, sobre desenho, sobre número, sobre estatística, e é completamente diferente de uma outra geração que vinha contar histórias, que falava sobre paixões, sobre emoções, e é maravilhoso que você tenha essas duas coisas. Sim. Porque esses dois mundos se complementam, né? Claro, se e conversam. Eles eles conversam e eles enriquecem a discussão sobre futebol. Porque é maravilhoso que você discuta o desenho tático e é maravilhoso maravilhoso que você discuta
2: o amor pela camisa. E aí eu que complemento bom. tom perfeito com o seguinte o jornalismo investigativo só lembrando, os casos de denúncia de corrupção de CBF, de CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, de FIFA, partiram de jornalistas investiga- investigativos divulgando isso, explodindo, indo a fundo. Por exemplo, vamos lembrar aqui: a Máfia da Loteria Esportiva, em 82, foi uma, foi uma reportagem da Placar. Isso. Foi. A Máfia dos Apitos, da Veja, em 2005. Você sabe quem escreveu essa reportagem em 2005 pela Veja? Sei. André Rizek. André Rizek. Ah. O né? que está lá no Esporte TV. Então, é, o próprio caso Ivens Mendes da Globo fez a reportagem em 97. 97. Então, a, a imprensa tem um papel fundamental na sociedade. O desperdício é quando esse cara pega um microfone e vende a, a polêmica vazia e vende a violência gratuita, o desrespeito para com o outro ou para com a instituição. Então, esse é que é o grande problema, porque a gente deixa de valorizar um poder desse aqui, de falar para as massas Quando você pode levar bons conteúdos Com bons respeitos Com boas considerações Com boa visão de mundo E isso não impede de você ser crítico Isso não impede de você Apontar o dedo e criticar Quando um dirigente, um jogador Ou um clube não estiver de acordo com aquilo que você pensa Mas faça de forma respeitosa Jogue limpo Jogue dentro das quatro linhas. Esse que para mim é o grande problema que a gente vive hoje, como no, 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 em geral, de uma forma geral. E, e falando como torcedor, eu tchau, só tô. Oi,
3: manda, Thiago. Eu, eu só tô, eu só tenho uma dúvida, cara. Não tô tão certo se esse, se esse fenômeno, cara, ele é unicamente um fenômeno desses tempos atuais, sabia, tio? Quando você pega, cara, e puxa lá para trás, do início disso tudo, assim, no, na medida que o. No momento em que o jornalismo se aproxima do futebol, tô falando, a gente está falando exatamente, basicamente, do futebol, jornalismo de futebol, né? Podia se expandir para qualquer outra temática. Mas sobre o jornalismo de futebol, desde sempre, cara, mesmo com o uso de palavras, enredos, líricos, contados, já existia contundência também na crítica. Talvez, talvez não se usasse palavras assim, tão agressivas, mas existia, cara, essa relação em que se buscava. É, falar sobre o que estava tá acontecendo. Vou trazer um exemplo aqui me ocorreu agora. A gente está falando aqui, por exemplo, quando a, o, o ato de torcer no Brasil é o nome torcida na verdade do Brasil. Ele tem esse nome porque se se mim, uma das teses é que o ato de torcer lá no início, lá nos anos 20, né, torcedores do Fluminense foram para campo, torciam seus lenços, né, para balançar jogadores em campo, né. E daí que vem o nome, a questão de torcer, né? É, pra, e se usa essa palavra torcida até hoje no Brasil para isso, diferente de outros países da América Latina que usam íntias, ou da Itália, que usa tifose, né? que tem nomes mais relacionados a outras coisas. Mas perceba, essa, essa questão. O cara que, que trouxe essa notícia do jogo do Fluminense, é muito bacana isso, cara. Sabe o que ele fala? Ele diz assim, as mocinhas casadoiras né, que balançam os seus... para aquela época, aquilo talvez fosse muito agressivo também, é. entendeu? E por que, que ele fez isso? Porque tinha dois jogadores do time do Fluminense que eram filhos dele. E o cara era um jornalista, certamente ficou incomodado ali porque não queria aquilo ali e desceu a, a pancada... Na, nas mocinhas que estavam balançando os lenços, entendeu? Então, cara, eu não sei, eu fico assim um pouco na dúvida, refletindo. É claro que isso é muito mais agressivo hoje em dia e, e o fenômeno das redes sociais contribui largamente para o que a gente está falando aqui, mas esse não é um processo histórico, tá?
4: Assim, como como torcedor, é, eu vejo assim nas conversas com amigos né, e na, na, no, no ato de torcer e de acompanhar esporte pelas mídias duas grandes críticas, dois grandes vetores de problemas que a gente geralmente reclama da maneira como o nosso time é tratado que é o ufanismo e o bairrismo Sim. o ufanismo é essa praga que, que você faz com que você perca completamente a sua capacidade crítica sobre isso. as coisas porque você coloca aquilo no pedestal e aquilo passa a ser intocável e irretocável e isso é especialmente perigoso Na medida em que você passe a consumir Como você mesmo falou Apenas conteúdos produzidos Por aquilo que, que gosta. isso gosta Retroalimenta isso Esse é o risco de você só consumir Sim. Conteúdo esportivo pelas mídias oficiais Dos clubes que é evidente chapa que, branca. que os clubes né, Vão Não, ter uma visão branca. Fã, chapa branca Fanista maravilhosa tal. sobre o seu trabalho E o bairrismo Cara, assim O bairrismo ele é uma um, Há uma reprodução dessa visão bairrista é, nós nos rec... quantas, vezes, <risos> quantas vezes em níveis diferentes quantas vezes nós reclamamos de sermos tratados de maneira diferente pela imprensa do Sul ou achamos que um... e sentimos que o um narrador está narrando um jogo de um time daqui de um jeito diferente quando ele... ele narra um gol por exemplo de um ou quando a manchete nacional é Corinthians perdeu do Bahia ou do Vitória né? não é o Bahia que ganhou a gente não faz a mesma coisa aqui na relação dos times da capital com o interior. Não Quando tem a dúvida. um time da capital perde, a Eita manchete aí. é Não o Atlético a... de Alagoinhas ganhou ou é o Vitória perdeu? Então. É, Essa a gente é, reproduz a... esse modelo, cara. E nesse ponto, eu vou lhe dizer que nesse
1: ponto, é, existem duas situações. Existe uma que você... Desvia um pouco o, o. Eu não tô defendendo, ah, não. Tá? não Estou tá só dizendo claro, que a gente tá está tratando, do... consta... E eu vou dizer, eu vou dizer talvez eu até faça uma defesa, mas existe, por exemplo, uma vez foi uma manchete da ESPN que disse que Bahia segura o Palmeiras na fonte nova, sendo que o maior destaque do jogo foi o Jair, o goleiro do Palmeiras. Uhum, é. E aí eu critiquei. Eu falei, gente, ó, o Bahia jogou de vermelho, tá? Não foi o Palmeiras que jogou de vermelho. <risos> eu falei, é, tipo assim, porque aí você é o seguinte: eu entendo que ele diga Palmeiras segura empate e não diga Bahia empatou com o Palmeiras. Porque a lógica, a lógica dele é que ele a está, está falando
4: predominantemente com o um público de São exatamente. Paulo, exatamente. Então, como nós aqui estamos falando predominantemente com o público Então o agente, é. ele vai sempre
1: ser muito mais é, pró pro maioria. Pro maioria. Vai ser muito mais para a maioria é natural, é
4: natural isso. não é? é natural a gente Também isso. tem que entender que isso é natural, é natural. sem perder a crítica, Sim. sem perder a indignação. Mas isso é um
3: fenômeno Quando natural. Natural. Se, se ele chegasse natural assim, natural e histórico também. É. É. Histórico, é. também. histórico também. Viu Tom? Porque na verdade o processo de desenvolvimento do futebol e do jornalismo esportivo, ele tem forte relação com a urbanização. Ele começa claramente nas grandes capitais São Especialmente Paulo. Especialmente é no dele.
4: Rio de São Paulo, Ali né, Thiago? Especialmente, daí, do Rio. Daí
3: Especialmente daí Brasil, no Rio.
4: Especialmente no Rio de Janeiro. Brasil, e e explodindo né? pro Brasil todo. É isso. A a raiz nacional, né?
1: É isso. E aí, a partir daí, ele tá normal. Então, se ele diz assim, o Palmeiras foi amassado pelo Bahia na Fonte Nova, ok. Palmeiras empatou com o Bahia na Fonte Nova. Na boa, eu entendo. Porque a gente faz isso, aí, como você bem falou, Tom. Agora, eu recentemente ouvi um, um, uma figura próxima a mim reclamando dos torcedores do Flamengo que vivem no interior. Olha a reprodução. Fiel do que você disse arraigada, né? Rapaz, esses caras ficam botando a camisa desse time de fora... Ninguém lá no Sul tá ligando pra gente, não. Aí fica essa cambada. São preconceituosos com a gente. Aí fica essa cambada de tabarel do interior vindo pra cá. Aí eu... eu olhei pra ele assim eu falei: Nem vou preste atenção, que você tá falando aí. <risos> Sensacional. E vamos preste atenção, claro que, <risos> que, que, que você tá, tá aí, mano, velho. velho. É você é tá isso. reproduzindo, Se Olha no espelho, no espelho é. velho. É. Vamos olhar no espelho e vamos é. ter sensação. Então, assim, isso é, tá. é algo que, que realmente não dá pra. Chat bombando, hein, cacete? Vamos então, vamos falar do chat. Porque realmente dá não. vontade de sair falando. falar do chat é uma confusão. Ah, Ó, Abraço pra Rádio Botafogo.
2: Eu vou dizendo errado você. Velho. Grande gádio!
4: Grande gádio, um abraço pra vocês. Bruno Antunes! Uma, galera que, Reis. Fala, uma galera que fala com, a, com paixão e com a absoluta responsabilidade. Exatamente. Responsabilidade.
1: É sempre equilíbrio, honestidade intelectual, o que eu acho fantástico. Eu adoro as coisas feitas com paixão. O que eu fico preocupado é quando. Deriva pra. Isso a gente tava comentando há um pouco. É, Vicente Conde Júnior, um abraço. Ian, Vicente, e é Patrick. Esse ah, cara tá no céu, né? Tá
2: feliz. Ah, aí, ele, ele estádio, coroa. Ele estava no estádio em Manchester City, 4, Real Madrid. Meu, zero. Vai ganhar os três, viu? Vai, vai ganhar, ganhar tudo, os três. Tudo, Ricardo
1: tudo. Guimarães, irmão, coração com a mão pra você. Obrigado mais uma vez. Fabrício Lima, você é um cara especial. Ele. Entrega muita qualidade no nosso chat. Crack, uma pina, que crack. não dá pra ler tudo, porque tem tanto depoimento legal. Leandro Paulo, um abraço pra você também. Excelente repercussão excelente debate que ele tá trazendo aqui pra gente. ele na Rosinho, assim, o paradoxo grande da imprensa do, do Nordeste é a reclamação de uma perseguição G7 no Brasileirão, mas se omitem na divisão de cotas na Copa do Nordeste e pregam que a solução é o fim dos é, estaduais é, Tô, é isso aí, o Leandro é Paulo pode falar.
2: trouxe é, aquilo é, que a gente é indignação seletiva Venâncio Gonzalez, um abraço meu velho. meu amigo, gerente-geral do Núcleo IP Santander, um beijão big. Marcelo
1: Brandão, um abraço, a gente conversou
2: bastante essa semana, meu Muito irmão obrigado.
1: ele tá aqui provocando o Flamengo, viu, eu sei que você é flamenguista, eu acho é. que é uma ironia, é. eu
2: acho eu senti isso, um abraço pro Danilo Trindade grande setista, um grande abraço para O presidente você. teve um almoço especial ontem que eu soube, viu, presidente? Tô de olho em você. <risos> Eita! Ah, ameaçou, contou. Fernandinha Soares, um beijo. Muito obrigado pela oh, sua participação. Oh, torcedora tempo, do eu Galo, um Fernanda beijo, Soares. Eu fizemos um, um, um programa, de programa. de novo aqui, é De falta. Tem chamar de, de novo. Fernandinha.
1: Luciano Alves, um abraço pra você, André Reis, Teotônio Dias, Diego Araújo, olha o Fabrício Lima acertou hum. o número do dia. Parabéns. Cris Fraga. Beijo, meu amor. Diego Araújo acertou o número do dia. Vem, E, e Cris São... Fraga também.
3: 12h54, parabéns e Digo, O, o Cris também acertou? É, acertou. É, Teotônio acertou o número do dia também, mas é, o segundo, viu, no, no, no penúltimo comentário aí do chat, ele fala o número do dia. <risos> Eu vi. Vem aí pra mim, por favor, <risos> o que, que é o número do dia
2: hoje. Dois fatos importantes dessa data, realizada a primeira, aí Tom vai falar, e, e mano dos Santos ficou mundialmente conhecido como Mané Garrincha Aí, ah, ó. ah, isso eu não sabia, foi em homenagem a você Tchelo, o apartamento vai morar com <risos> então ele fala, Então fala, é. qual
1: é
3: o número do dia
4: O número do dia, 18 de setembro de 1955, é a data que marca a primeira transmissão de um jogo de futebol na TV brasileira, o Santos ganhou do Palmeiras
2: por 3 a 1 Quatro pessoas acertaram né Quatro. Ah, chegou Vitor Machado, meu filhão é o um top. É, é, é tá Tom. escrevendo um negócio é, é, horroroso. Quatro aqui. pessoas acertaram Beijo, filho. Um recorde <risos> absoluto. Parente de Tom. Pa- parente de Tom. Um que Tom não assume que é parente, que é o Diego Araújo. É. é.
1: Fabrício Lima, que é amigo de Tom. Só isso. Hum. E Teotônico é amigo de Cello.
2: Pronto. Bom. O poder das palavras. Eu não, eu não acusei a- ninguém. Agora eu quero ver a sua indignação <risos> seletiva. Você está sendo irresponsável.
1: <risos> Tenha responsabilidade. Meus amigos, eu tô com um sofrimento absurdo pra informar que o programa acabou.
2: Ah, não, para,
1: ah, não, para meu irmão, são 12h55, tem uma coisa porta. Parece que abre um portal do tempo e as coisas Acontecem em outro ritmo Tchelo, meu irmão, um abraço pra você
3: Abraço, abraço Cacito Abraço Tom Tom, abraço Tinho. Um beijo, ah, meu prazer, irmão prazer, querido, que fique sempre, bem aos sábados Em junho estaria aí A fé Maria Tom então, já arranjou um jeito de viajar na data que eu estarei, para não estarmos os quatro no estúdio, eu acho que é algo pessoal. Mas eu, <risos> eu também
2: acho, continuar. viu? Vamos vender polêmica aqui, Tiello. É uma é é. briga dele com você. Ele disse que estava esperando você definir a data. É. Siga o nosso data. Instagram, lá vai ter a treta toda de Tiello com brincadeira. Vocês <risos> só querem clique, né? Vocês só querem like. Tudo então, meu irmão, um abraço
1: para você. Seu um
4: abraço, baby. meus irmãos queridos. Um beijo, um abraço, nosso ouvinte querido. Vamos em frente aqui na nossa missão. De continuar a comunicar A discutir com paixão, com alegria
2: E com responsabilidade, sempre Prendendo junto, sempre, meu irmão Tinho? Um beijo Cassito, Tom, Tchelo Um beijo aos nossos ouvintes E se vocês gostaram um pouco desse conteúdo Propaguem, nós somos uma gota nesse oceano Mas vamos cada um fazendo a nossa parte para ter um ambiente de discussão cada dia melhor Muito valeu, Tio. um grande abraço pra você A próxima vez não vem de verde não, irmão, por favor Ah tá, cara. desculpa
1: você tá. Valeu, <risos> Lima, ele disse que acertou o número do dia Porque fez uma matéria pro fórum em 2014 Sobre o tema, valeu um abraço pra você, Vitor Machado. Um abraço Lucano Alves, um abraço, um abraço pra todo mundo tava tá com a gente. Semana que vem tem mais Futebol SA. Um beijão.
0: Tchau. Você ouviu Futebol SA. Na metrópole, todo sábado, meio-dia, na rádio e no YouTube.com barra Portal Metro 1. Futebol SA.